0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora. I'll be back.
1: Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo deve ter real para falar sobre RPG. Pois é, muito bem. Estamos em nossa série contínua de expansão. Nosso trabalho junto com a New Order tem dado muito certo e cada vez se aberto para novos horizontes. Se a gente fala também de, de, de expansão, a gente também fala também de retorno, porque meu convidado de hoje, ele foi o primeiríssimo convidado do Legião de Dados. Ele é, não sei se todo mundo sabe, mas ele é bombeiro militar, é, mas trabalha também, obviamente, como todos nós sabemos, com redação, com tradução e edição. Ele trabalhou em títulos como 13ª Era, Conan... E também é um dos autores do Balística Junto com o Leon Leiber Eu tô falando do Jorge Café, tudo bom, cara? Como é que você tá? Fala,
2: Pedrão, fala, galera É uma honra estar de volta aqui, cara E é bem o que você falou mesmo, cara é, é, eu, eu tô me sentindo de volta uh, uh, Quer dizer, de volta para casa não Porque eu nunca saí E a, a New Orleans sempre foi minha casa o, o, o Legião de dados, eu fui um dos primeiros convidados Mas é muito bom estar de volta aqui, cara Ai, Tem um gostinho especial é. A gente queria eu queria também falar um pouco desse material,
1: mas também falar sobre novidade, né, cara? É, a gente está aqui avisando em primeira mão pro o nosso público que o Jorge vai começar um novo podcast alinhado junto com o New Warder, né? Contra isso, sobre essa aventura com a gente.
2: Fala, cara, então olha só. Primeiro, é importante deixar o público tranquilo que eu não tô substituindo o Pedrão, cara. O, o, o Legião de Dados continua. O Pedro é, é, é o meu mentor, é como se eu fosse o, o irmão mais novo do Legião de Dados, né, cara? Eu trabalho com a, a New Order Magazine, cara, desde o número 2. Eu entrei na, na edição 2 com uma adaptação de The Witcher, que eu tenho um carinho muito especial. Eu sou fã do The Witcher, dos romances, né? Da obra do Andrei Koshkov, sei lá como é que fala o nome do cara. É, é
1: legal. E eu curto, também.
2: fiz, a, fiz a, uma adaptação e daqui de lá pra cá.. Eu venho sempre trabalhando com o New Order. Eu diria que junto com o John Peterson, eu sou assim, o, o, o redator um dos redatores mais antigos, né? Não que isso seja, é, é, me, me torne melhor ou pior que ninguém, mas eu tenho essa relação muito, muito próxima com a revista, cara. Então, em conversas né, com, com, com o Big Boss, com o Anésio, a gente falou... Justamente sobre essa, essa situação do, da revista conversar com o seu assinante e conversar com quem ainda não é seu assinante. Então, o podcast da New Order Magazine é isso, cara. Eu vou conversar com redatores, vou conversar com, com assinantes, com o público em geral sobre coisas que já saíram na revista, coisas que podem sair na revista e coisas que a galera queira ver na revista. É basicamente... Um podcast que vai ajudar o público a construir uma revista cada vez melhor, Perfeito.
1: né? Eu acho que uma, uma, uma evolução, eu acho, que da própria construção da revista, né? A partir do momento que você vai atingindo novos horizontes, chega o um momento que você sempre tem que pensar e aí, o que eu posso trazer de novo? O que eu posso fazer para poder é, 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 criar mais pontes, né? Não só com o público, mas também com o pessoal que produz no, no mercado nacional uma iniciativa é legal, a, a, a ideia é se chamar podcast da NOME.
2: isso é, New Order Magazine é importante que você falou, cara, que uma das coisas que eu vou abordar na, que, na revista, eu já até gravei um episódio vou gravar mais alguns justamente sobre isso é dar aquele passo a passo pro cara que de repente tá querendo começar a escrever alguma coisa, querendo fazer alguma coisa, Às vezes o cara tá cheio de ideias boas mas ele não sabe o, o a direção do primeiro passo que ele tem que dar, né, cara? Eu gravei um, um, um episódio muito bom sobre isso, mas daqui a pouco a gente fala essa, essa parada aí da destrinchando os episódios que eu já gravei, é, né, cara? que você já tá fazendo já aquela gordurinha, né? É. Pra poder sair já episódios com, com regularidade.
1: E pra mim é um prazer, cara. Pô, se eu ter mais... Se todo o mercado, quando ele, quando ele surgiu há pouco tempo, ele está numa expansão, então não, não, não tem concorrência. Você tem atividades complementares. Eu espero em algum momento ser convidado também para o podcast da revista, chamar o café, como né, ele já veio aqui, os convidados que vão estar presentes no podcast também vão poder aparecer no outro, né? Mas sempre seguindo aquela base que o Legião de Dados é um programa sobre sistemas e cenários. E o podcast da NOM é sobre a revista, como su o suporte tanto ao, ao conteúdo como ao público. Né? Como é que tá sendo essa experiência para você de começar a gravar, né? Porque também tem muita gente que quer escrever RPG, mas também tem muita gente que gostaria de ter um podcast. Ter essa experiência é uma coisa especial,
2: que muita gente também
1: cresce o olho, né? Como é que tem sido isso para você?
2: É, cara, eu vou te falar, é muito maneiro, cara, porque... É... Eu, eu sou um cara totalmente antiburocrático, né, cara? Então, eu não tenho muito, assim, um, uma, uma formalidade nada um forma, desse tipo, né? Um formato, uma formatação desse tipo. Eu gosto de pensar que é como se eu estivesse sentado num bar falando de RPG, cara. E eu faço muito isso, cara. Eu sento muito em bar para tomar um santo cerveja e, e, <risos> e falar de RPG e nerdices em geral, né, cara? E aí, eu dei sorte de até agora a galera que eu chamei eu só tenho cinco episódios gravados, né? Com certeza, Pedrão, você vai ser um dos meus convidados de honra, principalmente que eu vou tentar arrancar de você aí mais umas novidades aí sobre o Crônicas 2 edição, né, cara? É, 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 eu, eu, gosto, eu gosto muito desse sistema, joguei é, aqui, aqui em Saquarema, joguei o Bel Regarde com ele, achei muito maneiro. Aí a gente fica batendo um papo, assim, sobre, sobre RPG... Sobre as coisas que foram produzidas na revista Com um clima bem informal, né, cara? O primeiro episódio que eu gravei foi com o Vitor Bornel E, cara, que, que cara maneiro é, é, é o Vitor Bornel, cara A gente fez um, um, um episódio sobre uma matéria que ele botou na, na Non Cara, agora eu não lembro o nome Acho que foi a 46 Isso foi uma edição especial, né, da revista Tem a capa da Jornada nas Estrelas e ele escreveu uma matéria que é uma aventura e cenário para chamado de Cutulo, chamada A Estação. E, pô, o, o material dele, cara, que ele, quando eu vi a revista, é, nós temos uma sociedade ultra secreta, né, cara, da revista, os editores, os redatores e os grandes dominadores mundiais. Cada vez que a revista vai sair, ela é compartilhada lá para a gente ver antes, fazer uma revisão e tal. Quando eu vi a matéria do Vitor, antes da gente fazer o, o podcast nem nada eu falei assim, caraca cara, que material é que é essa, essa essa parada do cara então quando eu comecei a gravar o podcast, quando a gente teve essa ideia a primeira pessoa que eu pensei em chamar foi ele, né e pra você ter uma ideia, é uma aventura que se passa na Antártida ela faz uma ligação com eventos, né com, com elementos do, nas montanhas da loucura, do conta do Lovecraft só que ele não faz simplesmente uma aventura que tem essa, essa ligação com os elementos do, do, da Montanha da Loucura. O cara, bicho, ele apresentou regras adicionais, produções adicionais. E ele ainda fez um audiodrama do diário de um dos NPCs, cara. De um dos PDMs lá. Eu achei isso maneiro demais, sabe, cara? Ao mesmo tempo que eu lembrei logo do First Quest. Eu, eu achei esse assim, pô, que parada tão... Fora da caixa, e, né? e não é, assim, tão impossível de fazer. Porque, é, não menosprezando o trabalho dele... Mas porque ele conseguiu fazer sem a grande. Sem preparada. grande produção, exatamente, cara. E aí a gente ficou batendo um papo sobre isso. E, e o nosso. O, o editor é o, o.. editor do programa é o mesmo editor do. do Legião de Dados, né? É o Marcelo Taverneiro, da Taverna do Arcano do Arcano. E ele depois ele falou comigo que assim, porra, Café, o papo que vocês bateram lá dava pra fazer mais uns três ou quatro é, é, episódios, porque a gente ficou falando de muita coisa de RPG. Aí depois. Eu gravei um outro episódio já com o Vitor Bornell de novo e com o Jefferson Neves. O Jefferson Neves, para quem não, não, não tá ligando o nome da pessoa, ele é o autor do Bel Regarde, é, Palos, Sobre as Sombras dos Chifres, o cara do Lampião Estúdio. É, meu vizinho aqui em Saquarema também. Aí a gente falou sobre RPG de terror, sobre as experiências no RPG de terror... E o que a pessoa acha que tem que ter numa mesa de RPG terror o que precisa ter e o que não precisa ter. Né? Foi um papo também muito maneiro, cara. A gente falou muita coisa construtiva demais ali para construção assim, de, de, de histórias, condução de jogo de terror, né? Eu também bati um papo muito maneiro com o Shimu. E aí, cara, eu não sei se a gente vai conseguir aproveitar... E até aqui, de antemão, eu já peço <risos> desculpas ao chibu cara. Porque eu tenho, é, é, eu tenho duas crianças e uma terceira caminho. Eu tenho uma filha de cinco anos. Eu tenho um filho de um ano e... Agora meu filho fez dois anos. Na época ele estava com um ano e pouquinho. E eles são muito colados comigo. Ao longo do áudio todinho da conversa, eu achei que não tinha saído mas tem o, o, o meu filho chorando ao fundo chamando papai, papai, papai e...
1: tadinho do ele, ele, eu também cheguei a gravar um dos primeiros programas do, do, do Legião com ele que também acabou não indo pro ar e, e o Chimo é um cara sensacional cara. Eu, jogava, eu comecei a jogar com ele em 92 Cara eu conheci ele de, pô, de outros carnavais e é um cara sempre solista sempre presente e, cara eu só, só tenho coisas boas pra o, falar dele O Shibu é fantástico,
2: cara A gente fez um programa sobre adaptações eu Inclusive eu falei com ele, né o, o Shibu, a minha adaptação preferida da Anon É a do The Witch, porque fui eu que fiz E foi o meu primeiro trabalho pra revista Mas depois dessa minha adaptação A de Thundercats que ele fez É muito boa, cara E ele fez um monte de adaptação muito boa E no Shibu, só pra baixinhos Ele adaptava uma porrada de coisa e... Isso.
1: Pra quem não sabe, né? o, o Shimu ele tem uma, uma série de jogos diferentes que ele planeja. São quase que. que bem, pelo menos a maioria são one-shots. Ele pega algum desenho da, dos anos 80, dos anos 90, e aí transforma ele para RPG, tenta buscar elementos novos, de, inclusive mecânicas de game design, para poder fazer a, a, uma imersão melhor para cada um dos títulos trabalho muito maneiro. acho que é na Casa Velha que ele
2: é, faz também, né? E aí a gente vai ter um papo exatamente sobre isso que você falou, cara. Sobre é, é, construção de mecânicas e adaptação do que você já tem no, no, no livro de regras e como trazer aquela coisa que você tá vendo ali num desenho, num, 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 num filme, para para mesa de jogo, cara. O papo foi muito maneiro. Foi outro papo também que o programa ia ficar com 40 minutos, mas a gente gravou ali áudio de umas 2, 3 horas de papo. Só que a parte boa pegou meu filho chorando. Então eu ainda tô pra falar com, com o Shimu aí pra pedir pra gente, de repente, tentar gravar de novo. Com certeza a gente vai fazer esse, esse episódio sobre adaptações, porque o Shimu é fera. Aí a gente fez também, cara, um outro episódio com o Michael Alves, um baita game designer brasileiro, Michael Alves escreveu algumas matérias na, na revista sobre Packfinder, Starfinder, que ele trabalha para o mercado gringo. Então, com o Michael Alves, a gente fez aquela, aquele traçado. O cara que está querendo começar, de alguma forma, não só como um game designer profissional, mas como é, é, criar regra para o seu próprio jogo. Sabe aquela regra da casa que pô, todo mundo faz? Ele... ele... Ele ajudou ali, ele, ele trouxe uma sequência de, de informações Que parecem ser tão óbvias pra gente, cara Que até a gente ouvir outra pessoa falando A gente parece que nunca tinha ouvido, sabe? Muito bom o programa também que eu gravei com ele, cara Muito bom E um que foi assim, a, a minha menina dos olhos, cara Dois, na verdade, foram a minha menina dos olhos Porque eu, como se foi quando eu encontrei o dois grandes é, 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 ídolos que eu tenho no RPG, cara um eu gravei com o Marcelo Rodrigues para falar sobre a história do Tagmar e da GSA. Esse aí, eu até saí um pouco dos eixos da, da, da proposta do programa, que é para falar sobre a revista. Mas... Pô, eu achei, eu vi ali o Marcelo dando mole no Facebook, catei, ele veio, a gente falou, foi muito bom. E o um que eu gravei com o Rogério Saladino, cara. para falar sobre é. Kona. E a gente acabou falando de gibi pra caraca, cara, porque... O Rogério Saladino, eu sou fã dele desde a época da Dragon Magazine, mas o cara nunca saiu da minha estante, porque quando o cara saiu da Dragon Magazine pra Dragon Brasil, depois o cara foi editar os bichos da Panini que eu polia igual um louco. Pô, depois eu, quando eu trabalhei no, no, no fast play do Conan, eu, eu passei o material, tudo que eu fiz foi justamente pro Saladino, que o Saladino que cuidou da linha do Conan na New Order. Então a gente bateu um papo também muito maneiro sobre tudo isso, né? Sobre Conan. Sobre GP, descobri que ele é aficionado por, por, por filme de terror trash.
1: Vamos pra. É, ele, ele tá fazendo Uma divulgação pesada, este no telefone. É,
2: 3. é, cara, ele, tá, ele, ele também é redator do blog, da, do blog do Social Comics. Outra surpresa pra mim, porque eu também fui durante muito tempo fui leitor do Social Comics, assinante, né? Eu, eu adoro o Social Comics, eu só não tenho mais porque no celular fica muito ruim de ler e o meu tablet minha filha quebrou. Pô, é, é, é aquela parada, né, cara? É, é o tipo de gente que tá sempre ali é, na, na, no, no que você. Tá sempre em volta das coisas que você gosta, cara. Sempre esbarra nele, né, cara? Tem, eu, pelo menos, eu vejo vários nomes, assim, o, o, o Calari também do Pipoca é um cara que. Vira e mexe, eu pego alguma coisa aqui na estante pra ler, quando eu vou ver, pô, tradução ou, ou revisão. Alexandre Calado. Pô, ele
1: mexeu muita coisa, muita coisa. Há muito tempo
2: já, também. É, o cara é muito antigo. E, e esses dois episódios, pra mim, são os... os... não é, 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 menos os anteriores, mas são muito especiais pra mim, justamente por causa disso, né, cara? Eu encontrei ali duas na minha concepção, no meu mundo é. ficcional, duas lendas vivas. São referências, né, pra todo mundo. Pois é, cara, pois é. Pô, também gravei um outro, cara, mas esse também ficou muito ruim. É, por conta de problemas na internet, aqui em casa faltou luz quando a gente estava gravando e a luz ficou indo e voltando. Foi com o Rafael Fernandes, da editora Draco, e com Fabrício Artes, para falar sobre influência de quadrinhos no RPG e vice-versa. O que, que o cara pode tirar da, da sua experiência como quadrinista para criar a sua história de RPG e o cara e o que, que o quadrinista pode tirar da sua experiência como RPGista na hora de criar a sua história em quadrinhos. O programa ficou muito maneiro, muito maneiro, mas ficou todo picotado. Eu ainda vou chamar esses dois para a gente gravar outra, outra vez, um episódio mais organizativo bonitinho. né?
1: Outra dificuldade né, para aquela pessoa aí que está ouvindo a gente e pensando em... Né, alguns pensam em escrever material de RPG, outros pensam em gravar podcast. E o, programa do, o problema do podcast acaba sendo muito isso, né? Especialmente no começo, né? Depois, com o tempo, você vai pegando as técnicas, vai sabendo como evitar os problemas né? para não, não se repetirem. Mas é normal ter essas perdas de episódio, às vezes fica meio esquisito. A gente mesmo no começo tem um jeito diferente de falar, às vezes mais tenso, às vezes, sei lá ou fica muito animado e não dá tempo para outra pessoa falar ou acaba ficando meio quieto e acaba a gente já tem a do artifício de ter uma edição que possa cobrir silêncios e coisas assim mas é muito comum você ter essa, essa, esse tipo de irregularidade uhum. mas o que não muda o fato é que você está trazendo muita coisa você está dizendo aí uma, nome de de muita gente boa e, e temas muito interessantes estou é, vendo que está funcionando bastante é... Deixa eu até perguntar um pouco mais, né? Em paralelo a isso, como é que tá o trabalho do Balística, né? Que foi o programa que a gente conversou, o Legião de Dados número 1. Como é que tá lá o seu trabalho com o Leon? O que, que vocês já conseguiram de concreto? O que, que ainda pretendem fazer? Como é que tá essa
2: parte? Cara, o, o Leon, ele é uma máquina de escrever, né? O cara é uma máquina. Hum. O cara é uma máquina. Ele fez o, o, o romance Protocolo Calibur e ao longo, no, esse romance a única coisa que eu fiz foi um, um leve trabalho de edição, assim, com relação a, 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 a alguns termos dentro do cenário, algumas coisas assim, mas foi um trabalho bem leve, tem, não tem interferência quase nenhuma da minha parte. Tudo partiu do Leon. E ele, enquanto ele fez o financiamento coletivo do, do Protocolo Excalibur, o Balisca ele era pra ser, ele é, né, planejado originalmente pra ser no Starfighter. Mas quando tava saindo o financiamento do Protocolo de Calibur, o Adelion, ele, um dia ele acordou, sei lá, a fada do dente, sei lá o que que é, o anjo a musa Calliope, veio na cabeça dele e falou: Criarás um sistema. E ele pegou umas ideias antigas que ele já tinha, ele mesclou tudo lá, fez um sistema, e aí ele virou pra mim e falou assim: Pô, Café, eu vou botar aqui como meta é, adicional do financiamento vou botar esse sistema aqui e vou pegar as coisas que a gente já escreveu do cenário. Porque tinha coisa que já tinha saído na, na New Order Magazine, né? E eu Vai. falei, cara, <risos> tá bom, é. você já fez? Você fez? você é, quer cê, Eu falei com ele, você tá arrumando sarna para se coçar? E na época eu não tinha, é assim... Eu não podia acompanhar tanto ele com o trabalho, porque minha esposa estava grávida do meu segundo filho, eu estava num, num processo de, de mudança de, de onde eu ia morar e tal, mudança da, da unidade que eu estava servindo. Tava com a cabeça mil. Eu falei, não tem problema não, deixa comigo que eu toco bar. E aí ele botou um sistema, além do, 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 do Starfinder, porque ele pensou o seguinte, cara, ele mestrou muito balística em eventos. E apesar do Starfinder ser um sistema muito maneiro, ele achou assim, que ele era... Complicado de, de ser conduzido em eventos para pessoas que não conheciam o Starfinder Não que a pessoa não entendia o sistema, mas a pessoa não ia tirar 100% do proveito das coisas que o sistema oferecia. Então ele fez um sistema muito mais simples e narrativista e soltou lá no, no, no financiamento coletivo. Beleza, a gente bateu a meta, o romance saiu e aí ele fez um late pledge ou ele fez uma outra etapa e aí ele. Ah não, minto. Quando. A meta era mil reais, né? Ele bateu a meta muito rápido. E aí ele botou lá uma, um desafio que se batesse 10 mil reais. Ele iria fazer uma versão aprimorada desse sistema. Eu falei com ele, pô cara, tu é maluco, tu já botou um sistema e tal. O, o, o sistema é, é, é o Starfinder, a gente vai trocar de sistema? Não, Café, o Starfinder tá lá. Um adendo rápido aqui na nossa relação de criação. Eu não suporto o sistema NIREC. Eu não gosto de ler regra, eu, 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 eu não gosto de, de usar regra, eu, eu sou muito caótico nesse sentido. Então a parte de regra eu mexo muito, muito, muito pouco. É tudo por conta do Adelion. Então a, a, a parte de regras do Starfinder, o que eu fiz foi assim, os temas, uma ou outra ideia dentro do sistema, coisas que eu imaginava narrativamente e o Adelion adequava em regras. Ele fez a, o, o, tudo para o Starfinder. Não satisfeito... Ele fez um outro sistema, né? Que foi o dia de treinamento. E depois ele, ele, ele prometeu um aprimoramento desse sistema que seria o Balística Tetic. E ele bateu os 10 mil reais. A gente bateu os 10 mil reais e ele fez o Balística Tetics. E ao mesmo tempo que a gente foi muito feliz, cara, tipo assim, pô, a gente bateu uma marca pra gente muito, muito legal. É, valores à parte, cara, todo mundo que faz o financiamento coletivo. E esse, eu nem acompanhei assim com tanto afinco Quanto o Adelion acompanhou O Adelion tinha muito mais emoção investida Nesse financiamento coletivo do que eu é, Quando você atinge uma meta Não importa o valor que seja É uma vitória né? E dali em diante, cada outra meta que você atinge É mais uma vitória que você... Mas essa vitória, ela não traz só alouros para você né Ela acaba trazendo mais desafios Mais uma carga Justamente por conta dessas... É, é, é mais trabalho Mais trabalho, justamente por conta das metas E ele colocou um sistema Ele mal tinha terminado de fazer o sistema Ele testou pra caramba lá com os eventos do Jogarta Que ele participou Testou é, é, online A gente jogou muito com o clube do XP O clube do XP foi muito maneiro Ajudou muita gente nisso aí O clube Poliedro também lá em Nova Iguaçu E aí ele mal tinha terminado Esse trabalho Ele já pegou pra expandir esse material E ele conseguiu entregar o prazo né, ele fez um, um, um livro e entregou no prazo. Eu só pude, para não ficar muito atrás e não passar vergonha, eu só pude fazer, foi expandir ainda mais o cenário. Hoje, como anda o projeto balístico, A gente tem o Balística Tactics, que é essa versão definitiva do sistema próprio do balístico. Tem o dia de treinamento, que é uma versão, não é um fast play, é uma versão resumida do Tex você jogar em evento tem a versão dele do Starfinder que já foi publicado algumas coisas na, na revista que a gente está trabalhando e eu estou encerrando o cenário do balística. Eu tô a, a, a de balística. estou fechando a parte balística. Eu tô com, eu estou um pouco atrás do planejamento e um pouco atrás eu estou sendo muito modesto né para as nossas metas iniciais já tá um quase um ano de atraso nossas metas internas e trila mas falta muito pouco para terminar. O que eu preciso hoje é conseguir só reunir as ideias e, e jogar no, no texto, né? Isso parece que é fácil, mas não é. Principalmente quando você é um cara cuidadoso com o seu trabalho, né, cara? É...
1: Mas manter um contato com o público, manter informado, mostrar que o projeto não, não, não foi deixado de lado em nenhum momento, eu acho que já faz uma, uma diferença significativa, ah. né? E tem um trabalho louco do Leon Leiber, né? O, o, eu acho que é, ser escritor é isso aí, Café. Você entra nos projetos é escravo das suas próprias ideias. Exatamente. Você dia com aquele material ali e aquilo ali tá querendo sair, existir no mundo e você é só o, o, o veículo, né? É, cara. E que bom que a gente tem espaços e oportunidades, né? É, é, lugares como o, como o Clube do XP, vou mandar um super abraço lá pro Lucas Oliver. É, a gente tem... É, Pessoas que são divulgadoras de conhecimento de RPG e a gente tem os autores. E acho que todo mundo conversando entre si, não só a gente consegue criar mais materiais interessantes, com mais variedade,
2: como todo mundo se ajuda. Né? É cara, o, o pessoal do clube de XP, é, o Adelion fez um, construiu, o Leon construiu uma relação assim tão maneira com eles que no romance tem uns QR Codes com umas dublagens né, adicionais. A Rebecca White, que é a nossa Mickey Mouse de balística, ela, ela tem a voz da Mariane do Clube de XP, cara. Isso é muito maneiro, isso é muito legal. Ela que foi a dupladora da, da Rebecca White, da Rockstar. E aí, cara, a gente mantém esse contato com o público, né? Tem a página do, do Instagram, tem as nossas próprias páginas. Eu também converso muito com a galera pela página do Clube Poliedro, porque o balística pra quem não sabe, ele, ele, ele saiu dos jogos do Clube Poliedro. o que que era o Clube Poliedro? todo, é um grupo de RPG, mas a gente tinha uma sede própria, cara agora a gente já não tem mais essa sede, mas a gente tinha uma sede própria, onde ficavam lá os livros da gente, tinha mesa era um lugar exclusivo pra jogar quem quisesse jogar, marcava ia lá jogava, não precisava jogar o nosso jogo você, Pedro, podia chamar o teu grupo, se não tinha onde jogar, podia chamar o teu grupo, e pra lá sentar numa mesa lá no canto e jogar que a gente não ia te perturbar, se você não perturbasse a gente, sabe? E a gente organizava é. evento e tal, o, o, a gente teve esse contato também ali no, no Clube Poliedro durante um bom tempo, é, a gente continua até hoje falando com a galera, eu descobri aqui em Saquarema tem jogador de balística eu achei isso muito maneiro, uma coincidência, o, o, o Adelion foi, mandar um, foi enviar um romance, Aí tirou uma foto assim da etiqueta falou... Café, não é aí perto da tua casa? Eu falei... Pô, cara, não é perto da minha casa... Porque Sacuarema nada é perto... Mas é
1: aqui... Tem muita gente boa que saiu da, da, né, da região dos lagos... O próprio Jefferson Neves... O Igor Moreno agora tá morando aqui no Rio... Mas ele também por um tempo... Também ficava por aí... Tem muita gente legal, cara... Produzindo jogando... Mas, cara... Que bom, então... Que existe esse novo canal de comunicação... Ter um, um podcast da revista... É muito legal... Porque... E muita gente que, que cobra extensões e coisas, né? Eu acho que a própria demanda da revista, ela já existia de diferentes formas, já chegou a respingar em mim, e existir esse projeto eu acho perfeito, porque eu também tenho vontade também de abrir um espaço a mais pra... pra para pro, os ouvintes, né? para a audiência do, do Legião de Dados, mas são sempre projetos que a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente se, se movimenta né? hoje a gente até está abrindo missão para fazer essa divulgação do, do, do podcast mas eu tento levar muito a sério aquele ponto do cenários e sistemas que, 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 que o programa se propõe né? e e aí, sempre fica, ah, mas eu poderia fazer isso sobre aquilo, falar sobre isso sobre aquilo. Eu fico muito feliz, porque se não é um assunto que, que, que eu possa tratar aqui no Legião de Dados, eu sei que agora eu vou poder conversar com você no podcast da Nora.
2: É, cara, e assim, existe. A gente fala da revista, fala dos artigos, mas existe assim um, um planejamento, né, cara, que é essa questão do. Ao mesmo tempo que a gente vai falar das matérias que tem na revista e tudo mais, a ideia também é a gente conversar com o cara que vai fazer essa transição de leitor para redator, para autor, né? Seja para a própria... New Order Magazine, ou seja por uma outra publicação de uma outra editora a gente vai também fazer essa eu, eu acho que dizer assim, essa mentoria pode soar até um pouco prepotente, mas a gente vai fazer essa
1: curadoria, curadoria
2: É essa curadoria, a gente vai fazer essa orientação tipo assim, eu comecei assim eu comecei assim e bati um monte de cabeça, como eu bati cabeça várias vezes, ó, cuidado com isso e isso e isso, para você não bater cabeça vai por aqui, por ali e por ali que aí você vai conseguir chegar onde você quer né, cara, e eu mesmo eu ainda não cheguei onde eu quero, mas do, da onde eu tô para trás eu posso ajudar.
1: Ninguém chega, cara. Se alguém disser que chegou onde queria, ela morreu. <risos> pode crer, <risos> é... cara, pode crer. Você, bem, se a gente conversa então sobre isso, se tem a galera que tá acompanhando a gente já pensando nessa ideia de produzir alguma coisa, tem umas dicas que a gente che... eu já cheguei a conversar em outros episódios, mas eu também gosto sempre de, de destacar, né? começa por baixo, não seja tão ambicioso de repente se você trabalhar uma magia ou trabalhar uma regra trabalhar uma mecânica trabalhar um monstro e aí de, ficar seguindo essa linha né? Vou fazer um bestiário ao longo do tempo ou fazer um tomo de magia ou fazer uma revista de, de, de regras tenta pegar um filão pelo qual você quer ser conhecido, porque esse também é meio outro ponto importante, né? infelizmente o ser humano percebe uns aos outros com rótulos, né? Então você controla um pouco isso já, pelo menos no começo. Eu quero ser o cara que gosta de, sei lá, OSR, ou que eu gosto de PBTA, ou que eu gosto, de, sei lá, dos sistemas da galera da, da Suécia, ou então os jogos de D20 do pessoal da Inglaterra. Os filões são muitos de por mais que.. E sim, hoje em dia eu, eu também tenho essa, essa coisa legal, né? Você pode ser conhecido por um filão, mas todo mundo que, que é do mercado do RPG vai conversar entre si, vai ter alguma influência. Não fica achando que depois você vai ser. As pessoas vão ter uma percepção limitada sobre você, sobre o que você produz. A não ser que isso, essa limitação seja real, né? Mas. É, é, é estabelecer esses canais de comunicação com diferentes estilos hoje em dia com podcast, com, com, com redes sociais, funciona muito bem né porque eu sou da época lá dos encontros de, de, de gibiterias, de lojas de gibi, que o equivalente que existia de um podcast era você encontrar com uma galera nerd que você provavelmente não encontrava, não encontrava mais em nenhum outro lugar que não fossem seus amigos mais próximos. E ali você poderia falar, trocar informação ou, ou se informar sobre o que estava acontecendo por todos os lados. E acho que é, 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 no, 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 nos tempos atuais é isso. Vai chegar uma hora que todo mundo vai ter o seu podcast e isso não é uma coisa ruim, não. Vai demorar muito para essa bolha ainda estourar. de tem muito espaço para cada um ser reconhecido ou pelo menos fazer troca para poder cara, conquistar o seu espaço nesse mercado, né? É, é, a gente está numa uma fase muito brilhante, mas ao mesmo tempo ela é nova então, para você, para mim para todo mundo que está acompanhando o programa é passar, né?
2: É. tu falou do, do podcast da, do, de antigamente, eu acho que o podcast antigamente da gente era, e aí, tipo assim eu sou eu sou um pouco mais novo que você, né cara, eu sou algumas gerações de jogo posterior a você mas eu ainda frequentei um pouco a gibiteria da Esther e, e, ah, e, o, o Balcão da Estéria era esse podcast, né, cara? Ou então, é? ou então lá em Nova Iguaçu, que foi o, o, o meu berço RPGístico mesmo, seria a, a livraria Ian, ou a papelaria CISA, onde a gente conseguia encontrar o, o escasso material de RPG. Às vezes. E era engraçado, né, cara? Assim, eu escuto Legião de Dados, né, cara? E você fala que é um, você falou, é um, é um programa de, de sistemas e cenários. Mas eu gosto mesmo, cara, eu gosto mesmo, 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 quando tu entra na nostalgia, cara, né, aquele, aquele papo de, de, de falar como era antigamente, né, cara, e eu, eu, eu vejo muita situação, quando você fala, nem você falou do RPG Rio, você gravou um episódio falando do RPG Rio... Tem um da, da geração Xerox, inclusive eu conheço o Antônio o Marcelo, também joguei o Wargame ah, com ele algumas é. vezes. Eu tô
1: devendo um programa pro André Gordirro, que tem o, os Quatro Fantásticos no YouTube. E aí também, prepare-se que vai ter mais um, um, um episódio dos dinossauros para gravar.
2: Rapaz, é, eu vou te falar, eu me mudei o ano passado, né? E aí eu trouxe minhas revistas para cá, algumas lá da casa da minha mãe, algumas que estavam lá no clube e tal. E aí arrumando aqui eu achei uma The Universal RPG. Da editora Ediouro Ed E aí eu comecei a folhear Eu achava muito legal essa revista Porque ela falava de miniatura Eu sempre fui aficionado por miniatura E aí folheando a revista, cara Eu achei o... as revistas, né Foram três ou quatro edições só que saíram Eu achei umas matérias do André Gordilho, cara E aí eu falei assim Cara, esse cara é, 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 é dinossauro do RPG E eu não sabia né? o nome do... Assim Sabia que ele jogava há muito tempo, sabia que ele é autor de fantasia, né?
1: Ele, olha só, ele é mais velho que eu, ele é crítico de cinema, mas ele sempre esteve muito vinculado com, com RPG. Ele mestrava muito GURPS, mestrava muito, muito ADD, fãzaço de Star Trek. A gente, tinha uma campanha lá que, eu, que ele mestrava, que eu jogava, que pô, até hoje, quando a gente se, se encontra, se fala, a gente lembra lá do, do, do personagem. Na época dos lives, ele também era um cara muito, muito presente. Vou, vou trazer ele aqui para relembrar desse, dessas coisas todas.
2: Com certeza eu, 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 eu vou parar para ouvir esse episódio, cara. E aí, o, o, você vê como são as coisas. O que eu tô querendo. O que eu, o, eu tava querendo dizer é que, tipo assim, eu sabia, eu sei, né, cara, que ele é um cara relevante, no meio pop nerd e tal, mas eu não havia feito essa ligação do nome dele como um reda um dos, 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 dos dinossauros da redação de RPG, do jornalismo RPG, tipo, sabe, cara? E aí quando eu vi assim, eu bati o olho, eu falei, caraca, cara, que maneiro. Naquela
1: época, ele, ele era o cara que trabalha, trabalhava profissionalmente e dava uma força pra gente que tava começando a engatinhar. Lá na, no, no período da, da, da roleplay, Geralmente, essas revistas saiam até o número 3, porque era, era, era o teste que se fazia para ver se dava ou não retorno para verificar se continuava ou não. Né? A editora, é, Ediouro, que né, foi a editora que, que, que lançou essa revista, ela, junto com uma série de outras editoras na época, provavelmente em 94, 95, uma época que estava todo mundo querendo pegar um título de RPG para si para ver se ganhava bastante dinheiro. E ela, a Ediouro usava referências de jornalistas de verdade, para poder fazer os materiais vinculados com o RPG então o, o Gordir ele foi justamente essa ponte entre os jornalistas que já trabalhavam com, com, com linhas editoriais associadas a, a, a Ediouro e esse então novo universo do RPG mas ele escreveu muito mais coisa né? ele, foi muito, ele fez muita palestra para Star Wars também mas isso aí também a gente já está adiantando da pauta dele. Eu quero terminar de falar com você, cara. Você, Café. É, antes de mais nada, eu quero abrir um espaço para você dar aqui um último recado, falar a última coisa antes da gente dar as últimas palavras.
2: Cara, é, primeiro assinem a New Order Magazine. Assinem a New Order Magazine. Depois, ouçam o podcast da New Order Magazine. Depois, inscrevam para a New Order Magazine. Ouçam. Assinem, ouçam, escrevam, assinem ouçam escrevam. Produza e jogue, cara. Eu, eu sempre os programas perguntando se o cara tá jogando alguma coisa, que o cara tá jogando? Porque mais importante disso tudo, Pedro, isso tudo aqui só existe porque os caras estão jogando. Então, irmão, então, cara, vai jogar. Joga RPG, joga RPG. Depois você assina de ordem depois você ouça os nossos podcasts eu, e depois eu, eu você escreva eu, pra gente. Eu não
1: tenho essa, essa, esse envolvimento tanto, já fui contribuidor da, 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 da revista cara, sou super parceiro mas até pra quem não, não quer ser tão envolvido, a gente tem que pelo menos ter a gratidão com a editora como a gente tinha um pouco dessa gratidão com a, com a Devir lá atrás porque não é nada fácil você trazer uma série de linhas diferentes, entrar em contato com as bases de fãs, para poder encontrar o pessoal que vai trabalhar no material com carinho, por que, que a New Order consegue trazer tantos títulos diferentes? Porque você tem diferentes nichos, diferentes grupos Que gostam de, né, das mais variadas Variados segmentos do RPG Então quando você vai trabalhar um, um processo novo Você simplesmente canta os quatro ventos Que o, as pessoas do nicho meio que já aparecem, já se trabalham Então você tem diferentes segmentos né? Assim como tem para 13 terceira Era, para Conan, para Alien né? Agora para Numenera, 2 Edição então, o segredo eu acho que está um pouco aí, é acompanhar a evolução do RPG de modo geral em múltiplos meses, né? até porque uma pessoa pode gostar de mais de um sistema que expande mais ainda as possibilidades. Né? Então, é, 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 vamos dar atenção não só pela New Order, outros editores também fazem um, um trabalho legal mas eu acho que nenhuma, nenhuma igual a ela faz essa, esse trabalho tão bem de fazer essa ponte de títulos de fora, para poder fazer com que a gente tenha uma série de livros legais também no nosso idioma
2: né? Capaz, eu vou te falar a, a, você falou um negócio né? a New Order, ela eu acho que o segredo do sucesso dela com as suas linhas é que a New Order, ela encontra fãs que são profissionais e ela profissionaliza fãs, né cara? É, eu acho isso muito maneiro porque às vezes o cara é, é muito fã de um sistema, mas ele nunca, come, nunca trabalhou profissionalmente com isso. Então, não é que ele joga esse sistema no colo desse cara, mas a gente consegue orientar essa pessoa, começar pequeno, faz um serviço aqui, faz um trabalho ali, para ajudar aquele cara a se profissionalizar. Porque o, o RPG já é um mercado de nicho, e, e um profissional, que se, um cara que seja um. Um redator profissional, um revisor profissional, que ainda entenda de RPG, é mais nicho ainda. E aí a New Order, ela ajuda a fazer isso, cara. Ela ajuda a juntar a, 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 o hobby, a paixão, com o profissional, cara. É, isso, é, isso é muito maneiro, eu acho que é por isso que todas as linhas dão certo. Todas elas têm paixão comigo.
1: E assim, com essa, esse espírito alto e ambicioso, querendo alcançar novos destinos que eu agradeço a você, que está ouvindo a gente até agora o programa, a gente já está na terceira temporada mas a gente não deixa de estar tá num espírito de experimentação né? a gente terminou agora esse ciclo de cinco episódios sobre Sétimo Mar, eu estou devendo já inclusive para ter muita gente já me cutucando já, que é décima terceira era já já também a gente vai falar alguma coisa a respeito
2: Opa, sou voluntário, hein? sou voluntário
1: hein? é, pô, perfeito então já já a gente está começando também sobre isso tem o papo com o Gordirro. Cara, o que não falta ainda são possibilidades. Eu agradeço para esse pessoal mais uma vez. Agradeço muito para o café. Manda um abraço para o Leon Leiber. Manda um abraço para todo mundo da revista. E já já a gente tem uma nova conversa. Valeu, galera. Valeu, galera. Aquele abraço. Até a próxima. Isso aí, abração.
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
1: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro.
2: Diretamente da taverna do arcano
0: I up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world was smiling when I turn Yeah. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. to it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pep into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him my still well, away, go. Hey, when I fly on my try to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut, I blasted off the planet, rock that cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want a static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking second, pack it, pack it up. I don't panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause we is your I enemy